0: Un podcast, Binge Audio. Alors il y a des signes physiques objectifs hein, de décès, de mort. Il n'y bon. a plus de pouls. Les pupilles euh, sont en midriase, c'est-à-dire très dilatées et ne réagissent plus à la stimulation euh, lumineuse. Et puis il bah, n'y a plus de souffle. Et euh, on peut faire euh, des euh, manœuvres qui sont censées être suffisamment douloureuses pour faire réagir la personne. Euh, nous, on le fait parce que je pense par respect pour le corps devant nous. Longtemps, ma hantise, ça a été de mal repérer ses signes et que la personne ne soit pas morte. Je prenais particulièrement mon temps et, et, et oui, parfois, je laissais mon stéto un peu plus longtemps en essayant vraiment de faire le plus de calme, le plus de silence possible autour de moi. Je suis à l'unité des soins palliatifs de
1: l'hôpital Bretonneau Alors. à Paris. Julie Chopard est médecin et chef de ce service si particulier.
0: Alors on traverse un petit salon, je vois qu'il y a un piano. Il y a des gens qui utilisent ce piano Oui, il oui, y oui. a des, euh, euh, des soignants parfois qui en jouent, mais également euh, des patients. Est-ce que ça a changé votre façon de voir le temps d'être au contact de gens qui décèdent toute la journée Oui, je crois vraiment complètement. Alors je, je pense qu'il y a quelque chose euh, de personnel, hein. j'ai toujours eu un peu peur. Euh, du temps qui passe, avec un petit côté sans doute un peu mélancolique, enfin. Bah, déjà enfant, j'aurais voulu euh, saisir chaque instant. Je trouvais qui telle journée qui avait été absolument géniale, euh, quel dommage euh, qu'elle soit déjà terminée. Euh, je voulais pas devenir une adolescente, je voulais pas devenir une adulte, euh, je voulais jamais être responsable. Mais euh, ce qui a très fortement euh, changé, c'est cette vie qui dure trois secondes cette peur du temps qui passe, je me suis dit, ben, euh, quand on est là, euh, c'est bien que le temps passe, ça veut dire qu'on est là. Vous essayez plus de retenir le temps comme vous le faisiez avant Beaucoup moins. Euh, pendant un temps, euh, j'écrivais je, je, beaucoup, beaucoup mes pensées, euh, des phrases ou des citations écrites. Enfin, bon, Je, je continue d'annoter des choses, mais plus du tout, euh, enfin beaucoup moins dans un souci euh, de, de fixer un instant T. Il y a quand même quelque chose qui s'est un petit peu apaisé, je dirais. En me disant, ce, ce temps, c'est une chance, quel que soit euh, le temps qu'on a devant soi, parce que ça, personne ne sait. Euh, bon, bah, on est là, euh, euh, on est maintenant, allons-y. Je n'ai jamais voulu connaître la date de ma mort.
1: J'ignore combien de battements de cœur et de secondes il me reste. Et je compte garder cette ignorance le plus longtemps possible. Je refuse les voyantes, les cartomanciens et même les tests génétiques grand public. J'ai envie de savoir d'où je viens, mais pas où je vais. Je préfère avoir la surprise. Mais ma petite vie terrestre n'est pas, heureusement, ma seule fenêtre sur le temps. Derrière moi, il y a une histoire écrite par les générations précédentes. Et devant moi, devant nous, il y a l'avenir, qui me préoccupe déjà beaucoup de mon vivant. Vous écoutez « 100 000 ans ». Dans ce chapitre 3, je vais à la rencontre d'une femme qui illustre à elle seule ce principe de continuité du temps. On parlera rituel de beauté des années 30 et on entendra défiler les photons. A priori, les personnes qui décèdent dans l'unité de Julie Chopard n'ont malheureusement plus aucun impact physique sur le monde. En fait, l'immense majorité des personnes décédées n'ont plus aucun impact physique sur le monde. Mais il est une personne, au moins, qui continue de rayonner au sens propre du terme. Et elle est enterrée au Panthéon. Est-ce que c'est vrai que votre grand-mère est enterrée dans un cercueil en plomb Je crois que oui. Ce n'est pas moi
2: qui suis intervenu dans les décisions. qui que... Évidemment, il y a des gens qui s'imaginent que le Panthéon rayonne de...
1: Je suis avec Hélène Langevin-Joliot, la petite fille de Marie Curie. Elle me reçoit dans la maison de famille que ses parents, Irène et Frédéric Joliot-Curie, ont fait construire après leur prix Nobel en 1935. On est en bordure du parc de Sceaux, le séjour est très lumineux, et dans un coin, il y a une armoire pleine d'albums photos. C'est vous ça Quoi Oui, c'est moi. Ah,
2: oh, vous êtes trop mignonne Avec Marie Curie, là, d'ailleurs. Vous avez 4 ans
1: Bah ben là, je dois avoir... 3-4 ans euh, Là, j'ai 3 ans. Ouais, 3 ans. Et vous êtes à côté de ben là, Marie euh... Curie, qui a un béret, voilà. qui n'a pas l'air très drôle sur cette photo, mais... Là, elle est. oui, elle n'est pas très souriante. <rire> Peut-être l'autre. Elle vois. a l'air absorbée dans ses pensées.
2: Voilà. Et vous voyez, cet été 1930... Euh... Bon, ben voilà, c'est la vacance en Bretagne, et mes parents sont en train de faire du bateau, etc., etc. Mon frère et moi faisons encore partie de générations de chercheurs qui partaient en vacances d'été longtemps. Vous avez quel âge quand vous apprenez ce que c'est qu'un atome Écoutez, je ne sais même pas à quel âge j'ai appris ce que c'est qu'un atome. Vous savez, il y a des choses qui rentrent un petit peu sans qu'on se rende très bien compte. Euh, toute petite, il est, euh, je répétais des mots comme ci, comme ça, mais je ne comprenais rien du tout sur le fond. Hein. Sinon que faire de la science, ce n'était pas une affaire et que, somme toute, c'était intéressant. Bon, il se posait des questions, il cherchait à les répondre, c'était vu comme un jeu, à un certain point de vue, euh, la curiosité, etc.
1: Je me demande comment on choisit son orientation quand on n'a pas un pas deux, mais trois prix Nobel dans les générations qui nous précèdent. Hélène Langevin-Joliot est entrée au CNRS en 1948 en tant que chercheuse en physique nucléaire, un sujet encore nouveau à l'époque, mais qui a été rendu possible par les recherches de ses parents et grands-parents. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que la radioactivité à quelqu'un comme moi qui... Ne vient pas du tout de ces études-là. À la fin du XIXe siècle, on se posait beaucoup
2: de questions sur les atomes. Ça discutait beaucoup sur les atomes, mais tout le monde n'y croyait pas encore à cette époque. Et en tout cas, y compris ceux qui y croyaient, euh, bon, il y avait des éléments chimiques bien séparés les uns des autres, stables pour l'éternité. On n'imaginait pas quelque chose de plus. Quand Henri Becquerel a découvert ce qu'il a appelé lui-même des rayons uraniques, que de l'uranium émettait spontanément des rayons. Une très petite quantité de rayons. Et ça n'avait pratiquement frappé personne. L'écurie a ont trouvé le sujet intéressant et Marie Curie a voulu en faire sa thèse. Elle a commencé à travailler là-dessus et elle s'est posée les bonnes questions. Une des premières questions, c'était vérifier que ce qu'on voyait était réellement lié à la quantité d'uranium.
1: Autrement dit qu'elle avait affaire à un phénomène atomique. Et Marie Curie y parvient. Dans un atelier improvisé de l'école de physique chimie, en 1897, sans avoir aucune idée de ce que sont les rayonnements, elle prouve que leur intensité dépend du nombre d'atomes d'uranium présents.
2: Et la deuxième idée qui fait la chose, c'est de dire est-ce que c'est un phénomène spécifique d'uranium ou est-ce que c'est un phénomène plus général À ce moment-là, elle se met à, à chercher ce phénomène dans tous les éléments chimiques. Elle ne trouve pas grand-chose trouve le thorium, elle n'est pas la seule à avoir trouvé le thorium
1: et elle reprend les minéraux d'uranium. L'uranium à l'époque est tiré d'une roche appelée pêche blinde qui vient d'une mine en Pologne. Marie Curie réalise que la pêche blinde contient aussi d'autres éléments que l'uranium. Des éléments qui émettent beaucoup plus de rayons que l'uranium. Ils vont finir par
2: traitement chimique, par arriver à concentrer là où sont les rayonnements c'est là qu'elle va appeler ces produits radioactifs. Euh, ils vont avoir un premier produit qui est, je me souviens bien du chiffre, 100 ou 200 fois plus actif que l'uranium. Ça sera le
1: polonium, et euh, six mois plus tard, la découverte du radium. Quand ils découvrent le radium, Pierre et Marie Curie n'en croient pas leurs yeux. Ce nouvel élément est un million de fois plus radioactif que l'uranium et son rayonnement est quasiment visible à l'œil nu, surtout la nuit, quand il devient phosphorescent, comme une luciole. C'est ça qui va faire de la radioactivité à
2: une découverte fondamentale, parce que c'est extrêmement... On a des comptes, une quantité d'énergie qui se produit spontanément et qui est, qui est à un niveau complètement hors de tout ce qu'on connaissait jusqu'alors, et à partir de cela, évidemment, ça pose la question, à quoi c'est dû cette affaire-là Bon, parmi les hypothèses, il y a la une forme de fluorescence et il y a également, également la formule, une personne ne doute de rien, ils ne sont pas les seuls à dire des choses pareilles, si j'ose dire, euh, ça peut être un rayonnement qui est émis parce qu'il y a un rayonnement qui vient de l'espace. Donc Il faut voir d'où vient l'énergie. Ben, l'énergie, elle peut venir de l'espace.
1: Marie Curie passe des années dans son laboratoire à tenter d'isoler les différents éléments radioactifs. Le polonium est trop instable, mais elle y parvient avec le radium en 1903, ce qui lui vaut le prix Nobel de chimie. Lors d'une conférence, elle a cette formule précise qu'Hélène Langevin m'a envoyée par email pour être sûre que j'ai les bons mots. Elle dit « le rayonnement est une émission de matière accompagnée d'une perte de poids des substances radioactives ». La radioactivité, telle
2: qu'on le disait à l'époque, je crois que ça reste complètement vrai, c'est la transformation d'un atome en un autre atome avec émission de rayonnement. Euh, on ne connaît pas les isotopes encore. On n'a pas, pas découvert le noyau de l'atome. Donc on dit que c'est la transformation d'un atome. Aujourd'hui, on sait que c'est la transformation du noyau
1: de l'atome. À l'époque, on imagine encore les atomes comme un tout, un cube de matière. Mais maintenant, on sait que leur composition est plus compliquée. Il y a un noyau et des électrons. Et cet atome peut être plus ou moins stable en fonction de son isotope, c'est-à-dire la composition de son noyau. Je vais vous montrer quelques objets, puis on va faire quelques mesures pour que vous voyez un petit peu. Euh...
3: Ne vous irradiez pas pour moi. Non, 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 tout est propre, là, je suis assez, je suis assez tranquille. Là, par exemple, on a un beau minerai, un beau minerai d'uranium. l'appareil voilà, commence à crépiter un peu. On avait une ambiance très faible, on était autour de 100 nanosieverts par heure, qui est un euh, euh, niveau de de dose ambiant euh, classique qu'on peut observer dans la région. Et on est passé à près d'un peu plus de 2 micro µSv par heure. Voilà, Ça montre bien que... Euh, l'objet en question est clairement
1: radioactif. Je suis avec Nicolas Benoît, chef de projet à l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Et on est dans la cave d'Hélène Langevin-Joliot.
3: Voilà. Là, on est à une valeur d'irradiation de l'ordre de... J'ai vu tout à l'heure, dans, le, dans les chiffres qui défilent, on est à plus de 100 microsieverts par heure. On est à 100, 150, quasiment 150 par heure.
1: On dirait du sucre en poudre au fond d'un tube en verre. Les sels de radium qui ont permis à Marie Curie d'obtenir le prix Nobel, ce sont peut-être ceux qu'on a sous les yeux et les oreilles en ce moment.
3: Le tube est protégé à l'intérieur d'un petit tube en plomb pour limiter déjà l'irradiation. Donc ce qu'on mesure, c'est en réalité beaucoup moins que ce qu'il y a réellement sur le tube.
1: Ah oui, si le on, plomb n'a pas du tout marché, là Si on enlevait,
3: si on enlevait, le, si on enlevait le tube en verre du plomb, on mesurait peut-être dix fois plus de rayonnement que ce qu'on a mesuré là.
1: Est ce qui rayonne autour de, du petit tube de sel radioactif, c'est quoi
3: C'est toujours le rayonnement euh, gamma, hein, donc c'est donc des photons.
1: C'est comme si on entendait passer les photons
3: euh, ouais, quand on met une matière radioactive, elle va émettre des photons euh, de manière complètement aléatoire et dans n'importe quelle direction. Et quand on va approcher le détecteur, on va mesurer ceux qui rentrent en, en, en interaction avec le détecteur. Euh, uniquement. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus autour de nous.
1: Quand même, ils doivent être un peu moins radioactifs qu'au début du siècle, puisque ça date de Marie Curie.
3: Ah oui, mais pas du tout, parce que s'agissant du radium, on a une durée de vie qui était très très, très longue pour le radium, qui est de 1600 ans. C'est-à-dire que tous les 1600 ans, euh, il y a seulement la moitié de la radioactivité qui disparaît dans ces objets. Donc, pour atteindre une radioactivité naturelle, il va falloir attendre très très longtemps, bien au-delà de 10 périodes, euh, s'agissant du radium.
1: On en arrive au grand rapport entre la radioactivité et le temps. Les isotopes radioactifs, donc les atomes instables qui se séparent progressivement d'une partie de leur matière, le font de façon très régulière. Ils perdent la moitié de leur radioactivité en une période donnée, qui s'appelle la demi-vie, puis à nouveau la moitié de la radioactivité restante pendant la période suivante, et ainsi de suite, jusqu'à leur désintégration complète. C'est pour ça que Marie Curie est parvenue à isoler le radium, mais pas le polonium. Le polonium a une demi-vie de seulement 140 jours, soit un trimestre. Donc le temps de monter le dispositif de l'expérience, de se procurer la matière première, etc. Quand Marie Curie se penchait sur les chiffres, elle ne retrouvait aucune de ses données de départ. La masse de la matière avait changé et son niveau de rayonnement aussi. À l'autre bout de l'échelle chronologique, il y a l'uranium, l'élément radioactif le plus courant sur Terre, dont la demi-vie équivaut quasiment à l'âge de la Terre. Mais il n'est pas aussi dangereux que le radium, qui, certes, perd la moitié de sa puissance en 1600 ans, mais reste un million de fois plus radioactif que l'uranium. Et ça, Marie Curie, elle le manipulait avec ses mains, quoi.
3: Effectivement, Marie Curie, quand elle a découvert ça, elle maniait ça avec ses mains. Euh, voilà, il faut se dire qu'à l'époque, on n'avait pas conscience que c'était dangereux. Et puis, euh, surtout, euh, on s'est mis à soigner avec le radium. Donc, euh, on s'est dit, bah, puisque ça soigne, euh, c'est bon de s'en abreuver. C'est une garantie de rester, de rester jeune. Et finalement, le radium est devenu euh, la fontaine de Jouvence pendant les années 20-30 euh, et a été largement répandu dans le, dans le domaine public, dans des biens de consommation euh, classiques. Hein, euh, ça va des produits de beauté, aux vêtements pour euh, les enfants. Euh, il y a énormément de choses comme ça, euh, des fontaines au radium, plein, plein d'autres objets de ce type-là ont été largement diffusés au grand public. Le, le gramme de radium coûtait plus, ter, plus cher que le gramme d'or. Voilà. Et aujourd'hui, ben, effectivement, les, les, la donne a changé. Et c'est parmi nos missions d'aller récupérer ces objets-là qui n'ont rien à faire dans les, dans les habitations ou chez les particuliers.
1: Dans la maison familiale des Joliot-Curie, il y avait une belle armoire Art Déco, transmise de génération en génération, auprès de laquelle Hélène Langevin a grandi. Et puis, un jour de grand ménage, elle a réalisé qu'elle contenait des objets pas si anodins que ça. Et on arrive dans une pièce où il y a une tente de plastique blanc, avec une grande fenêtre au milieu. Avec écrit « zone surveillée » et un petit symbole, qui signifie quoi ce symbole, Nicolas
3: C'est le symbole de, de la radioactivité. Dans, dans cet espace-là, qui s'appelle un sas, on manipule des éléments radioactifs. Notre projet au départ, c'était d'essayer de sauver cette armoire parce qu'elle a une valeur de patrimoine importante. Vous hein, imaginez. Et nous, pour nous, c'est formidable d'imaginer que Marie Curie ait pu toucher cette armoire où il travaillait. Et euh, notre idée, c'était de la sauver. On, donc, on a essayé de la décontaminer. On n'a pas réussi parce que le, le bois est très poreux et la contamination, ben, elle s'imprègne. Et euh, bah, on a été malheureusement un peu la mort dans l'âme, obligé de la découper pour la mettre au déchet.
1: Et c'est quoi justement ces risques Qu'est-ce que c'est qu'on mesure quand on parle des rayons Qu'est-ce qui physiquement sort de l'objet
3: Ce qui sort d'abord, c'est le rayonnement. Donc c'est le rayonnement gamma. Donc lui, euh, bah, c'est des, voilà, des ondes qui sont, qui sont propulsées et qui, en nous traversant, ou en traversant quelque chose de vivant, euh, ont un risque d'aller altérer des cellules qui sont dans notre corps. Alors... Dans le pire des cas, euh, effectivement, elle, rentre en cohé... elle, rentre en... elle choque une cellule, elles vont la tuer, mais la cellule va se reproduire, tout, enfin, rien ne va se passer. Mais il peut arriver qu'elle modifie des cellules importantes pour, pour notre vie, donc, ça touche à des chromosomes ou à des cellules qui vont se reproduire, mais qui vont muter. Et euh, ces mutations peuvent être à l'origine de maladies telles que le cancer ou autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se protéger de ces rayonnements-là.
1: Le cancer, c'est ce qui a tué Marie Curie et aussi sa fille, Irène Joliot-Curie. Entre autres exploits, les deux femmes ont pris la route des tranchées pendant la guerre de 14-18, en emportant avec elles de quoi faire des radios aux soldats blessés. Marie a passé son permis de conduire pour l'occasion, et Irène n'avait même pas 18 ans. Je les imagine, ces deux femmes venues de Paris, penchées sur des corps criblés de balles et d'éclats d'obus. À son retour, Irène bouclera ses études de chimie et rejoindra sa mère dans son laboratoire, où elle développera, entre autres, les premières méthodes de radiothérapie contre le cancer. Le travail de Marie et Irène sur les rayons leur a certes coûté la vie, mais il a aussi permis la guérison de plusieurs générations de malades.
2: La civilisation actuelle, l'empreinte, est individu par individu. Tu fais ta vie, tu fais ton... etc. C'était pas. pas ça qui dominait quand j'étais gosse. Et certainement pas dans la famille. Et par conséquent, l'idée, euh, oui, on est là, il y a la génération d'avant et une autre génération. Autrement dit, euh, il y a un avant qui est beaucoup plus long, beaucoup plus long que votre propre vie. Et le fait qu'on vous parle de la science, par exemple, beaucoup plus comme une construction que comme « ah, monsieur, éventuellement madame, une fois de temps en temps maintenant ». C'est un excellent, un génial, etc. Ça se situait toujours dans le somme considérable de choses qui ont été accumulées par des premiers chercheurs. Donc ça,
1: ça donne un sens au temps qui n'est pas celui de l'individu isolé. Avant mon départ, Hélène Langevin-Joliot me raconte que son père, Frédéric Joliot-Curie, débattait évidemment beaucoup de l'usage du nucléaire pour l'avenir de l'humanité. Il avait cette formule que je trouve assez forte, L'humanité est encore jeune. Nous n'avons que 200 grands-pères. Vous pensez comme lui que l'humanité est jeune Bah oui. Alors, je suis pas très sûr que son calcul
2: était parfaitement exact en plus la préhistoire. <rire> bon, est-ce qu'on la met Évidemment, si on part euh, à la première apparition d'homo sapiens, c'est un petit peu plus vieux que ça. Hein et pourtant, si on calcule en nombre de générations, ce pas tellement, 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 tellement. Donc voilà, moi, j'intègre l'avant. Et pour revenir à la radioactivité, c'est vrai que c'est un magnifique chronomètre. C'est notre seule manière, finalement, d'appréhender des événements, euh, pas récents, récents, mais des événements de dizaine de milliers d'années, puis de remonter quand même à l'âge de la Terre, etc. C'est quand même extraordinaire, quoi. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années, et dans ces 4 milliards d'années, elle n'est pas restée telle qu'elle était. On sait que les continents ont bougé et tout, et tout, et tout. Les gens savent moins que la Terre était plus radioactive au départ qu'elle n'est aujourd'hui. Parce qu'il y a un des éléments importants, qui est un des isotopes de l'uranium, eh bien, il décroît. voilà. Et donc, ça, bon,
1: ça donne des références qui sont quand même très importantes. Grâce à Marie Curie et aux générations de scientifiques qui l'ont précédé, mais quand même, beaucoup grâce à Marie Curie, on connaît aujourd'hui le type de radioactivité associé à chaque élément, chaque atome dont est constituée notre planète. Évidemment, tous les atomes ne sont pas radioactifs, mais quand ils le sont, ils sont une source d'informations précieuses qui nous renseigne sur l'histoire de notre planète. Dans le chapitre suivant de 100 000 ans, on remontera le temps.
3: Comme des explorateurs, on va, on comprend pas, on a peur.
1: Jusqu'aux premières secondes après le Big Bang. 4
3: Quand je lui parle, je suis dans son passé.
1: Et on assistera à l'origine de la matière et peut-être du temps. Comment on étire le silence où on le met
3: Nous sommes vraiment de la poussière d'étoiles, c'est un fait scientifique.
1: J'entends ça en une seconde, ça nous déshabiller quoi, enfin voilà c'est pas possible